0: mobilereview.com Кухня сайта.
1: Самое время поговорить в кухне сайта о таком явлении, как своевременность материалов. Ну, честно признаюсь, что уже был материал, был материал, в подкастах неоднократно говорилось о том, что значит своевременно опубликовать то или иное описать то или иное событие, тот или иной материал. Сегодня я хочу поговорить на примере Овистор э, о том, к чему и как надо готовиться всегда журналисту и быть во всеоружии, чтобы, ну, скажем так, понимать, чем вы столкнулись и выдать материал на гора. Не секрет, что Овистор, э, ну, сразу признаюсь, что немножко у меня больше возможностей, чем у среднестатистического журналиста. А, ни в коем случае не хвалюсь, но так сложилось. Потому что я к этому многие годы шел и создавал такие условия. Так вот, а, зная с начала года, что о Вистору быть, я начал активно изучать. Как? Что? Зачем? И на сегодняшний день, наверное, понимаю те механизмы, по которым работает OviStore, как будет публиковаться приложение, что будет с ними происходить дальше, как будет он развиваться. Но это не оды там моим знаниям, а простой пример того, как надо готовиться к событию. Давайте посмотрим на рынок. Посмотрим на рынок печатных изданий и того, как кто готовился к этому мероприятию активно. Я, честно говоря, Скажу, как только появилась программа ови и началось наполнение, я ее подпольными методами достал, о чем и периодически сигнализировал, говоря, что цены неуемные на многие вещи. Среднестатистический журналист, я думаю, что мог достать, ну, приложив чуть больше усилий, эту программу для любого S60 смартфона на третьем издании а ровно так же. То есть тут нет проблемы. Тут нет такого, что эта программа была спрятана за семью печатями. Ее не получили партнеры компании. Нельзя было договориться, в общем-то, одним глазком у них посмотреть, если бы ее даже не дали. Тут, в общем, все упиралось в вопрос желания, общения с людьми и тому подобных вещей. Очень хорошая характеристика, на мой взгляд. Один из редакторов Мобильного издания некого Обратился ко мне с вопросом А не дам ли я координаты человека Который дал мне в Nokia N97 Ну, например Я как бы назвал имя человека Который работает с прессой Назвал и сказал, что вот к нему можно обратиться Он работает с прессой И, в общем-то, все Потому что там, отдавать свой образец или делать какие-то икивоки в сторону. Но, но это не конкуренты, но тем не менее. Я не вижу смысла. То есть тут, наверное, снова старая тема, о которой я толдычу много-много раз уже. Надо э, дружить, общаться, просто общаться. Не обязательно даже дружить с людьми вне каких-то просьб конкретных. Ну, то есть у вас возникает необходимость в 97 или другом аппарате любом. Вы бежите знакомиться с человеком. Да, это может быть повод, но общаться-то, в общем, надо и так. Ежедневно, ежечасно, еженедельно. Выбирайте тот формат общения, который вас устроит больше. Но говорить о том, что вот, ребят, мне нужно общаться, скажем сегодня, потому что мне сегодня нужен образец, или у меня горит э, тот или иной материал, ну, это глупо. И я по себе знаю, что я реагирую на таких людей очень плохо. Недавно, месяца два назад, у меня была ситуация совершенно э, феерическая, когда мне позвонил человек из компании Sony и сказал примерно следующее. «Здравствуйте, Ильдар, я такой-то, такой-то, я работаю вот над такими-то продуктами». А очень давно хотел с вами познакомиться. Время пол шестого вечера, пятница, впереди выходные дни. И человек говорит, давайте встретимся с вами. Я говорю, да, давайте, на следующей неделе у меня, по-моему, в четверг есть окно. Ой, вы знаете, отвечает он мне, в четверг мне уже поздно как-то. Вот я бы хотел встретиться либо сегодня... Повторяю, это пятница вечер уже. И я ехал в машине домой. Либо, э, если вы будете так э, добры, то завтра с утра мы могли бы позавтракать, часов в 9. Знаете, я от этой наглости несколько даже опешил. То есть э, я задал сакраментальный вопрос. Э, извините, но ну, назовем там человека Иваном. Его не зовут Иваном, назовем его Иваном. Я спросил Ваня, а мы с вами работаем вот как с, не как с компанией, а вот по этому направлению? Мне человек ответил, нет, не работаем. Я говорю, может быть вы являетесь нашим крупным корпоративным клиентом? Нет, не являетесь. Ну и последний вопрос, Ваня, а почему я должен забыть про свою семью, бросить все и мчаться? по э, вашему запросу куда-то и что-то рассказывать и знакомиться. То есть, в чем прелесть для нас? То есть, в чем вот смах-то этой ситуации для меня, как э, аналитикой, ну, неважно, как человека? И тут человек, в общем-то, сказал фразу, от которой у меня последние остатки некого подобия уважения исчезли, человек сказал, что, вы знаете, мне надо к понедельнику для моего начальства написать презентацию, и вот данные, которые вы можете мне рассказать, они мне крайне понадобятся. Знаете, это вот полный цирк, занавес, как угодно можно назвать, аншлаг. Ему надо, а мне наплевать, что надо этому человеку. Никакого общения не было, и если бы позвонил мой старый приятель, знакомый, с которым мы общаемся, пусть даже с его компанией не работаем, и сказал, Ильдар, ты знаешь, у меня вот ситуация безвыходная, всю неделю не давали работать, сейчас пятница, неожиданно выясняется, что приезжает мой большой босс, мне для меня это нужно, вот, э чисто по-человечески сказал бы, мне для меня это нужно. Не мог бы ты найти время по телефону встретиться, я подъеду, куда тебе удобно, когда тебе удобно. И мы поговорим, чтобы у меня сформировалось некое мнение. Вот это нормальный подход. А потребительский подход дайте мне, заверните вот это, он не работает. Не работает. И когда журналисты вот с этим подходом пытаются Пролезь в компанию. Оно не работает. Никто не будет на блюдечке с голубой каемочкой вам что-то приносить. Это не так. И надо с этим смириться. Смириться в том аспекте, что люди не будут делать для вас все-все-все, что вы захотите. Это правда так. К сожалению или к радости, не знаю. А на примере Ovestor и материала о нем я хотел бы... Не бог весь, какого материала, кстати, скажу. Это не шедевр. Это обычный, нормальный, привычный материал в формате Mobile Review. Я хотел бы показать, в общем, как надо работать и что нужно делать. Достаточно легкий пример, потому что с Ovestor компания заявила еще в феврале в Барселоне «Основные правила игры» и рассказала, в каких странах, восьми странах, будет «Овестор» запускаться. Россия попадает в их число. То есть журналисты на некоторых рынках, они фактически не имеют доступа к магазину, потому что в их странах он пока не поддерживается. И вот казалось бы, что Россия впереди планеты всей, и наши журналисты за такую... Редкую возможность ухватиться И смогут сделать очень много. Не ухватились Возникает вопрос, почему? Не знаю, на мой взгляд Тут, в общем-то, инертность сознания И ну, Не придают значения Никакого Абсолютно Давайте посмотрим на хронологию В феврале компания Nokia говорит о том Что Ovestor будет запущен на этих рынках Восьми рынках уже в локализованных версиях В мае Фактически май прошел сегодня Если посмотреть на календарь Я пишу этот подкаст 26 мая 26 мая 2009 года Официальный запуск магазина Состоялся И утром он стал доступен Одновременно с этим появились пресс-релизы От Nokia на разных языках В том числе массовая рассылка на русском языке в то же время уже ночью, как и обычно, у нас публикация материалов происходит с 12 до часу ночи. Материал про Овестор у нас был на сайте. Каким образом удалось вот так обогнать время и сделать материал с пользовательским отзывом об удобстве магазина, некоторыми рассуждениями о том, что он нам готовит, как будет развиваться. Секрет, в общем-то, Просто, точнее, секрета как такового и нет. А весь май я ждал, когда будет запущен магазин. Я звонил в Nokia, я спрашивал у разных людей примерно, когда ожидать. Сначала это было число 15 мая. У меня были пробные версии этой программы, но для чистоты эксперимента, в общем-то, я и подгадал, чтобы на руках у меня было несколько новых моделей которые будут поставляться с предустановленным клиентом. И по умолчанию этот клиент автоматически обновляется при появлении новой версии. Соответственно, проверку обновлений я делал каждый день. Ежедневно я не ленился. Иногда два раза в день, уже во второй половине месяца, чтобы не пропустить момент запуска. И, в общем-то, 25 мая у меня телефон сказал о я нашел новую версию клиента, 1.0.5 Загрузить? Я сказал, да, конечно, загрузить Увидел, что буквально на моих глазах поднимается Store, То есть он начинает работать Естественно, я тут же купил приложение, попробовал, как он работает Как изменилось по сравнению с тем, что я видел до того Количество приложений, их стоимость и уже сел на основании этого, спокойно, взвешенно написал свои мысли. То есть написал, с одной стороны, свой опыт реальной покупки в истории описал, с другой стороны, описал свои мысли, как стоит оценивать этот магазин. Приложил скриншоты, которые сделал тут же на устройстве. Делал я их на Nokia N97. Что было сложного? Вы знаете, ровным счетом ничего. То есть, любой журналист, который имел желание проделать подобную операцию, мог ее проделать. Он мог договориться с пресс-службой Nokia о том, чтобы получить, не обязательно N97, любое другое устройство, либо программу. Он мог проверять обновления ровно так же. И сделать такой материал. Сделать материал о магазине от Nokia – это не самый... Мы назовем так хитовый материал это не бестселлер это не то что будет читаться веки вечные но это достаточно актуальный забавный интересный материал ситуационный в чем мы отличие mobile review то что мы выделяем в течение месяца ряд событий к которым мы идем Идем, о которых мы помним О которых мы думаем То есть, э, например, в июне у меня э, Ключевых событий несколько Это запуск кубика От Samsung Это запуск двух андроидов От HTC в Лондоне Куда я поеду в обязательном порядке Но я думаю, что поеду, если ничего не произойдет Такого сногсшибательного И честно признаюсь Что, в общем-то быть готовым к событиям. Это задача журналиста. И задача журналиста готовить себе такие черновички. Не на черный день, а к событию. Чтобы написание материала не занимало и не отнимало огромное количество времени. Чтобы вы сели и по фактам написали то, что вы думаете о мероприятии, о магазине Ноки о продукте. Надо быть готовым. Надо смотреть не во вчерашний день или сегодняшний А в завтра, послезавтра При этом Мне кажется, что писать по пресс-релизам что-то Или просто перепечатывать пресс-релизы Как это делают многие Не имея своего материала Это неправильно Неправильно и нехорошо Тот же Овестор Как статья, заменил другой материал Который я готовил уже к публикации Там, Материал от меня Небольшая статья о детских телефонах то, что сдвинулось сроки публикации, для нас это не проблема, потому что надо внимательно смотреть на актуальность. Если у вас есть несколько статей, есть конкуренции между ними, они, скажем так, протухают, надо ставить то, что не протухает. Ставить и говорить, вот это актуально. Люди любят актуальность. И сегодня получилось так, что кроме нас и All About Symbian, никто, в общем-то, и не написал про этот запуск. Не написал, все остальные В интернете время течет быстро 12, 14, 20 часов Это огромный срок И фактически люди, которые хотели Про это прочитать, они нашли Материал у нас Они нашли материал у нас, они прочитали Что это, как это мне кажется, это характеристика нормально сделанной, даже вот не хорошо, а нормально сделанной работы. Это некий уровень, который мы показываем и демонстрируем постоянно. На этой неделе, например, без излишней помпы, вот некоторые ресурсы и люди которым никогда ничего не достается, любят писать там огромными буквами, эксклюзивный, первый в мире, э, обзор табуретки, производства деревянской деревообрабатывающей фабрики или что-то подобное. Сереж Потресов опубликовал, по сути, тарифный план от компании МТС. В воскресенье вечером мы опубликовали этот материал. Понедельник, вторник, среда. Ни анонса от МТС, ни официального описания от МТС этого тарифного плана еще не было. Он появится только в четверг. То есть, фактически, хорошо проделанная работа. Мы готовились к выходу этого тарифного плана. Получилась, честно скажу, небольшая накладка, связанная с тем, что в МТС в последний момент решили его чуть погодить. Но наши отношения с компанией не подразумевают какие то нда мы сами достаем информацию сами ее обрабатываем понимаем как ее подать в том ключе который интересен нашим читателям и в общем то все сложилось то есть это актуальный материал не протухший не по пресс релизу и, на мой взгляд, вот интересно читать такие материалы. Материалы, когда компания, ну, не то чтобы скрывает, но компания готовит нечто, а мы показываем это нечто раньше остальных. Мы не гонимся за вот этой новизной любой ценой. Но мы учитываем в своей работе, что есть ряд событий, которые для нас важны, ключевые. И мы эти события описываем, описываем достаточно быстро, Честно признаюсь, вот мое видение этого очень простое. Надо всегда бежать впереди основной массы людей, бежать впереди, делать больше и быть интереснее для наших читателей. В этой «Кухне сайта» я хочу отметить еще один момент, о котором нередко в «Кухоньке»... «Кухонька» — это вообще серьезный термин, но в «Кухне сайта» я нередко говорил о нем. Что просьбы читателей бывают совершенно различными Промоматериалы, рекламные материалы Нас просили выделить специально каким-то образом на главной странице Мы это сделали, серая подложка, такие кубики, ну, для LG Arena Кубики по бокам, как такие пришпиленные Как бы, ой, слушайте, не люблю это слово, как бы как будто э, листик бумаги пришпилен кубиками к поверхности. Выглядит красиво, посмотрите. Э, это э, промоматериалы, рекламные материалы, которые мы делаем, мы вот размещаем таким образом, чтобы люди их видели, люди понимали, что это промо. Выглядит, кстати, проект, на мой взгляд, интересным достаточно. Ну. Необычным я его не назову Но он достаточно забавный и интересный в, в одной из статей рекламных Как раз таки Мне очень понравилось обыгрывание Кубика в искусстве Куба Либра Это не искусство, это алкоголь Так вкусно-вкусно да? вот, Сегодня слово вкусно Меня преследует Надо что-то вкусненькое выпить Или съесть, наверное, выпить все-таки Пойду сейчас Терроризировать свой бар да, пожалуй, это хорошая идея. Так вот, там это обыгрывается. И пожелания наших читателей мы сделали, в общем-то, как они хотели. Безусловно, опять нашлись экстремистски настроенные личности, которых ничего не устраивает. Они говорят просто, что вообще напишите гигантскими буквами через весь заголовок таких материалов, что это реклама. Если слабо представляю, как такое можно сделать, это просто банально некрасиво. Некрасиво не по отношению к нам, там, к рекламодателю, а по отношению к людям, которые придут и увидят вот какие-то гигантские надписи. Вот эта боязнь рекламы, она меня в людях удивляет порой. Удивляет и забавляет даже. Люди не понимают многих банальных и простых вещей, прописных истин, если хотите. Но хватит, в общем, ныть мне, жаловаться на непонимание очень-очень небольшого числа читателей. Поэтому эту кухню сайта я влевым решением э, считаю закрытой. Все вопросы, которые касаются сайта, тем, про которые вы хотите услышать, вы можете оставлять в разделе... Форума подкасты И рекомендую вам прослушать другие части Этого выпуска, там в общем Достаточно интересно Мы разговариваем про разные вещи Удачи, хорошего настроения И улыбайтесь больше
0: mobilereview.com Новости Компании Samsung и LG практически одновременно объявили о том, что объем продаж их мобильных устройств с сенсорным дисплеем превысил 20 миллионов. Это значит, что к настоящему моменту во всем мире продано уже более 40 миллионов южнокорейских тачскрин-телефонов. Напомним, компании занимают, соответственно, второе и четвертое место в мире по поставкам мобильных телефонов. По прогнозам аналитиков, в 2012 году мировой объем продаж мобильных телефонов с сенсорным дисплеем достигнет 500 миллионов. Прогноз на этот год скромнее – не больше 170 миллионов аппаратов компания Sony представила зеркальную камеру, ориентированную на начинающих фотолюбителей Sony Alpha A230. Аппарат пришел на смену Sony Alpha A200. Новинка имеет компактные размеры и небольшой вес, около 450 граммов. При этом она предлагает неплохие возможности для пользователей. Можно отметить встроенный стабилизатор изображения, основанный на смещении матрицы и наличие разъема mini HDMI для более удобного просмотра фотографий на большом экране. Sony Alpha A230 со стандартным китовым объективом сша будет стоить 550 долларов жизнь в движении